0: Cláudia Gonçalves tem 47 anos, é de Lisboa e está na Irlanda, está na cidade de Dublin. Chegou há precisamente uma década, em janeiro de 2014. Passaram 10 anos desde que esta história começou. Vamos olhar para trás, para o início desta história, para perceber como é que é o seu Era Uma Vez. O que é que a faz na altura, Cláudia, trocar Portugal pela Irlanda?
1: Há 10 anos atrás eu resolvi vir para Dublin por um motivo muito bonito e romântico, foi por amor. Portanto, na altura eu vivia sozinha com a minha filha em Lisboa, que tinha 7, 8 anos e namorava com, com o meu recente namorado, que agora é meu marido, e, e ele teve uma oportunidade profissional, ele trabalha em tecnologias de informação, portanto é, é programador e tive uma oportunidade profissional em Dublin, que eu apoiei completamente. Nesse momento, há dez anos atrás, neste caso até já foi a 12 que ele veio, eu não considerei mudar, porque tinha uma criança comigo e não não passou pela cabeça. Mas o tempo foi passando, ele foi se estabelecendo e não fazia sentido estarmos separados. Fazia mais sentido eu e ela virmos, termos essa aventura, essa experiência do que ele voltar para Portugal, dadas as circunstâncias profissionais. E foi por isso. Foi inicialmente uma aventura uhum. em, em janeiro, no inverno, e com uma criança para um país de que eu sabia bastante pouco.
0: Ó oh, Cláudia, Muito mas bom. até aquele momento em que de alguma forma o amor acaba por ser um argumento maior, uhum. a ideia da experiência internacional alguma vez lhe tinha passado pela cabeça? Sim,
1: não era completamente impossível eu pensar nessa ideia, mas a partir do momento em que tinha uma criança comigo as coisas tornam-se um bocadinho mais complicadas uhum. e portanto fez sentido nesta, com esta ideia de ter uma família também, porque realmente eu vivia sozinha com ela e ao vir para aqui também viemos criar uma família, portanto foi uma aventura sim mas estava a dar oportunidades à minha filha e não vim completamente sozinha e perdida, vim até numa situação bastante privilegiada. Portanto, quando era mais nova, poderia ter considerado essa ideia, até para um país onde falasse inglês, porque era a língua que eu já falava, mas mais tarde, com o nascimento da minha filha, tirei essa ideia da cabeça e por
0: isso é que nós não viemos juntos logo inicialmente. Uhum. Que memórias é, guarda e... do início da aventura, de quando esta mudança acontece? Não sei se já conhecia <risos> ou não a Dublin, se já conhecia a Irlanda, mas que memórias guarda do, do início de tudo? O início foi muito
1: complicado, <risos> muito complicado. Eu já tinha vindo a Dublin algumas vezes para me encontrar com, na altura, um namorado, não é? Com o Tiago. Portanto, já tinha vindo à cidade, já tinha uma ideia do que é que ia encontrar, mas viver noutro outro país e com, lá está, com uma filha, sendo mãe, e começar tudo de novo, foi realmente muito desafiante. Eu penso que eu não estava à espera, exatamente, por já conhecer a cidade, mas vinha vinha passear, vinha passar um fim de semana, depois ele ia lá. Quando nos mudámos foi, foi realmente mais, mais difícil do que eu pensei inicialmente. Mas o espírito humano é assim resiliente e as pessoas adaptam-se e acabou por fazer sentido -se ficar.
0: Lembra-se de que aspectos tornaram o início mais difícil? V vários, vários.
1: Eu penso que inicialmente o tempo frio foi mesmo muito difícil, porque nós viemos em janeiro, no meio do ano letivo. A situação escolar na altura estava complicada em Portugal. Eu lembro-me de estar a dar entrevistas para a RTP à porta da escola da minha filha, porque ela não tinha aulas ainda em dezembro e por isso a decisão foi tomada muito de repente. Não tínhamos nada a perder, contactámos aqui uma escola uh, na altura, que fomos recebidos e, e bem recebidos. E também encontrámos uma casa, que é sempre muito complicado quando se vem para outro país uh, ter uma casa, mas, mas conseguimos um, uma casa relativamente perto da escola. Mas o frio uh, realmente é uma das memórias iniciais, o frio, a escuridão, os dias curtos, que uma pessoa de Portugal, de Lisboa, como eu sou, sentiu, é uma memória que eu não tenho, que não foi muito fácil de, de, de aceitar. Uhum. Além disso, a cidade tem um, um nível de vida altíssimo, eu lembro-me perfeitamente de estar constantemente chocada com os preços das coisas, das coisas do dia-a-dia, -dia. e depois falta-nos falta imensa coisa que nós estamos habituados em Portugal, não é? eu tinha realmente uma vida bastante confortável e quando eu digo aventura, foi uma aventura, porque abdiquei de muitas coisas que tinha em Lisboa, para me mudar para Dublin e que deixei de ter. Foi Portanto,
0: recomeçar do zero para Dublin?
1: Foi recomeçar do zero ou do ao do menos um, <risos> inicialmente, e eu penso que isto acontece com muitos imigrantes, porque eu tinha uma situação privilegiada em Lisboa, tinha uma casa, tinha um carro, tinha a, a minha carreira que demorou muitos anos a construir, porque eu sou acuputora, e, portanto, demora bastante tempo a construir uma carreira na, nesta área da, das medicinas mais naturais. Uhum. Quando cheguei aqui, uh, o choque dos dias curtos, da escuridão e toda a mudança de estilo de vida, eu não pude trabalhar inicialmente, foi difícil.
0: Quanto tempo demorou até se sentir confortável até que esses aspectos que tornaram o arranque desta experiência mais difícil fossem ultrapassados? Tem ideia?
1: Eu penso que um ano e um ano e meio, quando eu vim a Inês tinha oito anos, portanto a minha filha tinha oito anos, ela não falava inglês e portanto o meu trabalho foi pela primeira vez ser mãe a tempo inteiro, que foi um privilégio incrível, mas ao mesmo tempo algo que eu não estava habituada, uhum. portanto como disse, não conseguia começar a trabalhar inicialmente, principalmente para acompanhar a Inês uma coisa que muitas pessoas não sabem é que na Irlanda há poucos ou, ou quase nenhum serviços públicos, portanto funciona um pouco como nos Estados Unidos, portanto não há uh, acesso fácil à saúde pública, não há, uh, as escolas públicas são muito poucas horas, portanto isso impedia-me, tirava-me um pouco a minha flexibilidade e a minha, a minha liberdade. Portanto, aquele primeiro ano Enquanto eu não pude voltar a trabalhar, a fazer alguma coisa que eu sou mesmo muito apaixonada, que é a acupuntura e a medicina tradicional chinesa, foi o mais complicado. Mas depois, a partir daí, comecei a montar o meu negócio, comecei a fazer contactos, a conhecer pessoas e as coisas terminaram-se um, um pouco mais, mais simples, mais fluidas.
0: Sente que, de alguma forma, o facto de ter uma filha pequena que nem sequer falava inglês, a preocupação maior durante aquele primeiro período também é a adaptação dela, a adaptação da Cláudia ficou para segundo plano, de alguma forma?
1: Certo, sem dúvida, sim, penso que isto também pode acontecer com outras famílias, uh, o mais importante era a localização da escola, uh, era o conforto da casa e, e a adaptação dela exatamente porque não falava inglês. Obviamente, três meses depois, uh, ela já estava no parque a brincar com as crianças e a falar inglês, uhum. mas é uma preocupação que, que nos passa e, pela cabeça e que provavelmente tem impacto também no nosso, no
0: nosso tempo, no nosso ajuste, sim, como adultos. Tenho ideia da Cláudia ter dito que pouco sabia sobre este país. Uh, Bem, o que é que mais a surpreendeu quando aí chegou? Um,
1: bom, primeiro é um país que tem uma beleza natural incrível, vale muito a pena, quem gosta de natureza, de caminhar na montanha, vir até a Irlanda. A cidade é uma cidade muito pequena, com muita história, mas muito pequena, e os Irlandeses são um povo muito afável, muito amigável e muito pouco conflituosos, portanto são, são um povo muito interessante e muito, muito simpático. Uhum. Portanto, do lado positivo, acho que, acho que foi, foi isso realmente, a, a oportunidade de estar num país incrivelmente bonito também, também ajudou ajudou a esta a fazer sentido a esta aventura. Do lado negativo, como já tinha começado a dizer, realmente o nível de vida tão alto nesta cidade, portanto é uma cidade extremamente internacional, para ter uma ideia na escola pública, ela foi para uma escola pública da minha filha quando... Quando nos mudámos para a Irlanda, havia 43 nacionalidades Uau. numa escola pública que, tinha, que tem duas turmas de, neste caso, terceiro ano, ela estava. Ela era a única portuguesa. É uma cidade extremamente internacional, exatamente por causa da existência destas empresas de tecnologia que todas vieram para o que é neste momento a única capital europeia onde se fala inglês língua oficial. Portanto, também fiquei surpreendida com essa multiculturalidade, não sei, agora não me
0: recordo a palavra. Multiculturalidade.
1: Exatamente, e isso depois o que faz é que também que os preços sejam muito inflacionados, portanto, como estava a dizer inicialmente, o custo de vida é mesmo muito alto, o que foi uma surpresa, embora eu já tivesse visitado a cidade, viver aqui foi mesmo, foi mesmo surpreendente inicialmente.
0: Cláudia, e no meio de tanta multiculturalidade, acredito que também se encontrem irlandeses, como é que eles são?
1: São, como lhe dizia, um povo muito alegre, que gosta de se divertir. tem alguns paralelismos connosco, mas também tem muitas diferenças. São um povo, em geral, que eu, que eu noto que são não gostam de conflito, portanto, são politicamente muito corretos. E isso tem o um lado positivo e tem o um lado negativo, não é? Por um lado nós sentimos acolhidos e bem recebidos e tem muita curiosidade sobre toda a gente, por outro lado, temos sempre a sensação que nunca conhecemos a pessoa, que nunca temos um real feedback. Uh, nunca sabemos a história real daquela pessoa, porque está sempre tudo bem, está sempre tudo grand, como uh -huh. eles dizem. Mas sim, eu, em geral, gosto muito, gosto mesmo muito dos irlandeses, e eles também gostam
0: de nós. Dez anos depois de ter chegado, depois de um princípio, não vou dizer difícil, menos <risos> fácil, digamos assim, sente-se em casa aí na Irlanda?
1: Boa questão. Eu acho que não.
0: Nunca se <risos> sentiu? Penso.
1: Quando viajo ou vou de férias para outros países, gosto de voltar a casa, gosto de voltar ao meu cantinho em Dublin. Mas eu sinto-me muito portuguesa. Eu, eu faço muita falta ao sol, confesso, faço muita falta ao nosso café, os meus amigos, a minha família, os meus sobrinhos, o meu irmão. E o facto de nunca termos comprado uma casa na Irlanda, porque é mesmo muito difícil em Dublin, acho que nunca fizemos realmente o um ninho. Uhum. Estamos de estar aqui, a aventura faz sentido, mas eu acho que sou portuguesa.
0: Em termos profissionais, já nos falou da acupuntura, da medicina tradicional chinesa. Como é que está a sua vida profissional neste momento?
1: Ótima. Entretanto, abri o meu pequeno consultório aqui no centro da cidade de Dublin. As pessoas são muito abertas às medicinas naturais, muito disponíveis. Os meus pacientes, em geral, são muito mais novos do que eram em Portugal. Para isto contribui também o facto de realmente, ao não haver serviço público de saúde, as pessoas, pagarem por pagarem, uhum. têm mais uh, curiosidade em perceber quais são os complementos que podem ter para a, sua, para a sua qualidade de vida. O facto de as pessoas também terem mais dinheiro ao final do mês também ajuda, que tenham mais essa curiosidade. Portanto, não posso queixar, ao longo dos anos tenho um, um grupo de pessoas que, que, que segue e que, que acompanha uhum. a minha carreira e que vem, vem ter comigo e, e nesse aspecto está... Está tudo muito bem, está tudo ótimo.
0: E foi fácil montar este projeto em nome próprio aí em Dublin? Foi
1: mais fácil do que em Portugal.
0: Uau! <risos> foi mais fácil do que em Portugal. A língua
1: facilitou, embora chegando aqui o sotaque é completamente diferente. Pensava que falava inglês, afinal não falava. Há, um, há também uma adaptação à língua, ao sotaque, às expressões utilizadas. Uhum. Mas uh, após abrir o um negócio, que, que é relativamente simples, mas penso que isso em Portugal também é, uh, as coisas começaram a correr relativamente bem rápido. Portanto, encontrei um espaço. Inicialmente até comecei a trabalhar em casa, e receber pessoas em casa, que é uma coisa que não era possível em Portugal e que aqui é perfeitamente aceitável. Os anúncios e, e foi foi bem recebida. Havia curiosidade da parte das pessoas em experimentar a acupultura e rapidamente encontrei um espaço que aluguei na cidade em Dublin 2, como eles chamam aqui, uma zona muito bonita, que é um com prédios uh, georgianos e as pessoas aderiram. Portanto, uh, não posso dizer que foi complicado, uhum. porque porque não foi. Tem altos e baixos, obviamente. Tem alturas do ano com mais mais clientes, menos clientes, mas em geral acho que correu bastante bem. Se
0: fôssemos até Dublin nos próximos dias, onde é que nos levava, Cláudia? Que locais da cidade é que é obrigatório conhecer?
1: A cidade é muito pequenina, tem imensa história. Provavelmente se viesse até Dublin, eu levava fora da cidade. Aqui muito perto temos uma zona chamada Wicklow Mountains, que são umas montanhas lindíssimas onde se pode fazer imensas caminhadas espetaculares com paisagens incríveis sobre lagos eu penso que é imperdível.
0: E há hum, alguma coisa que tivéssemos que provar, gastronomicamente falando?
1: Bom, uma das coisas que eu vejo uma grande diferença entre os portugueses e os irlandeses é que eles não têm uh, tanta cultura gastronómica como nós. Eles não são tão interessados por comida e têm menos têm menos receitas. O que têm é bom, mas têm menos uh, têm menos receitas. Eles fazem um Guinness stew, quase como se fosse uma jardineira nossa, uh -huh. mas feita com... Uma cerveja Guinness, que eu acho que é muito interessante, é um sabor uh, quentinho, agradável e acho que vale a pena provar. Mas, em geral, eles são mais interessados em, na sua cerveja e no seu whisky do que em comida,
0: <risos> propriamente dita. A cultura um... do pub, aquela ideia que temos da cultura do pub, ela existe mesmo?
1: Confirma-se, confirma-se. É no pub que as pessoas se encontram, acabam o trabalho ou ao fim de semana e mesmo durante a semana e é muito raro as pessoas encontrarem-se em casa encontram-se no pub como nós vamos ao café eles vão ao pub em geral, os pubs também servem alguma comida, mas uhum. os irlandeses gostam mais de beber do que de comer. Portanto, não é um sítio que eu vá com muita regularidade para não ser irlandesa, mas também fiz alguns contactos e alguns amigos irlandeses e às vezes vou mais para comer. Eu também tenho uma, uma receita que, que é irlandesa, curiosamente, que é o Fish and Chips e alguns pubs fazem, uh, fazem o Fish and Chips uhum. muito bem. E vale a pena também experimentar.
0: Fica aqui essa dica. Cláudia, e quando olha para o futuro, esta aventura aí na Irlanda tem 10 anos, começou em janeiro de 2014, quando olha para o futuro vê-se por aí, por mais uma década?
1: Pois é, então não.
0: <risos> e vamos, mudar,
1: vamos voltar para Portugal ainda este ano. Vamos fazer uma transição faseada, porque a minha filha que na altura, há 10 anos atrás... Tinha oito anos, agora tem 18 uhum. E, portanto, entretanto, ela entrou na universidade, está a estudar em Dublin e está no primeiro ano de um curso que tem quatro anos. Portanto, penso que a nossa transição será uh, faseada até por, por motivos profissionais, por ter o meu consultório aqui. Vamos devagarinho mudando para Portugal e, provavelmente, inicialmente, estarei metade do mês em Lisboa, metade em Dublin e depois, provavelmente, um mês aqui e um mês ali. E conforme a nossa adaptação, porque eu penso que voltar a Portugal também não será uh, tão linear assim, começar uhum. tudo de novo, um, vamos fazendo essa mudança, mas será ainda em 2024, estamos muito entusiasmados.
0: Oh, Cláudia, aquele sentimento de não pertença, o facto de não se sentir em casa em Dublin, teve peso nesta decisão, deste regresso a Portugal?
1: Uma série de coisas tiveram peso. Quando se está noutro país, nós damos, um, acho que damos mais valor àquilo que, que temos em casa, neste caso em Portugal. Faz muita falta à família. Há situações que são irremediáveis. Por exemplo, quando a minha mãe faleceu, eu estava em Dublin e não estava em Lisboa. E, e provavelmente sim, o facto de não termos feito o tal ninho também pesa na decisão. Chega uma altura em que... Queremos estar, estar novamente junto à família, junto aos amigos, ter o nosso sol e ter o nosso café. <risos> Parecem coisas tão pequeninas, tão simples, mas que dez anos depois pesam, começam a pesar, sim.
0: Bom, mas de alguma forma percebemos que haverá aqui, esse, aqui uma, uma ligação a Dublin, não digo que para sempre, mas pelo menos no futuro próximo ela vai continuar. Até porque, digo eu, não sei, tem aqui a possibilidade, probabilidade da filha querer ficar por aí
1: curiosamente, a filha também quer voltar para Portugal uhum. o que eu achei, achei bastante interessante Ela, se lhe perguntar, provavelmente ela diz que é portuguesa e irlandesa que sente as duas coisas, uhum. sente-se mais em casa do, do que eu, provavelmente tenho a sorte de ter realmente um grupo grande de amigos e de estar na universidade e de estar integradíssima mas ela diz que o futuro dela passa por ter um bocadinho mais de luz e realmente viver num país escuro tem um impacto muito grande no, no nosso dia-a-dia, -dia. Não, é, não é fácil para um português e sim, para já ela vai ficar, faz sentido uhum. ficar aqui, terminar os estudos aqui o futuro não sabemos, ela há a decidir o que for melhor para ela mas fala muito em ir para Portugal, curiosamente Uau.
0: Cláudia, qual é que foi a maior aprendizagem desta última década?
1: Boa questão, muitas. A resiliência humana, eu acho que é um, uma lição grande, importante. Tenho a sensação que emigrar não é para todos e que, que esta aventura foi, foi boa, mas foi difícil e isso traz-nos coisas boas também, não é? Traz-nos muitos valores acrescentados para o futuro. Este reconhecer das coisas boas também que o nosso país tem, que provavelmente no passado eu poderia olhar, olhar com desconfiança, estando aqui fora. Agora, agora consigo perceber também tudo o que o nosso país tem para oferecer e, por, e porque é que tantas pessoas querem ir para lá, e a importância da família principalmente e dos amigos, uhum. porque sem, sem relacionamentos verdadeiros e autênticos aqui tinha sido muito difícil mas aqueles realmente que são os mais importantes, que são a família e os amigos de sempre, também também são mesmo uh, importantes e essa lembrar da falta que nos fazem uh, também é uma grande uma grande lição.
0: Bom, aqui e ali já foi falando de algumas uh, soldados. Um, o que é que se, de que é que se sente mais falta quando se está longe?
1: Olha, comidinha portuguesa. <risos> Se calhar muito, muitas pessoas dizem isto <risos> neste programa, mas a, a, a nossa comidinha, a nossa variedade... O facto dos portugueses também serem muito diretos, de, de serem muito autênticos, é uma coisa que, que acho que sentimos muito falta, principalmente pessoas que vivem nestes países um bocadinho mais, mais frios, mais no Norte, mesmo com os irlandeses muito agradáveis e simpáticos, uhum. a verdade é que falta essa autenticidade que, que faz falta... Como já referi, o café, por uhum. incrível que pareça, o café é uma coisa que... Não não só o sítio do café onde encontramos os amigos ao final do dia, que aqui temos o pub, não é? Que substitui, mas o próprio saborzinho do café, o cheirinho a casa, me faz falta. O sol, os dias mais longos. Os invernos aqui podem ser bastante duros, porque são muito longos. Praticamente não existe verão. Não não é, não é muito frio, mas praticamente aqui não não nunca, é, nunca é calor. Uhum. E embora a Irlanda tenha trazido muitas coisas boas e, e muitas experiências que eu provavelmente nunca teria tido tendo de ficar em Portugal, também dá muita saudade de, desse, desse conforto do quentinho de casa. Assim.
0: Uhum. Sentir saudade faz parte desta experiência de ser uma portuguesa no mundo e deixe-me dizer que em relação à gastronomia, de facto, a nossa comida deve ser muito boa, porque independentemente do sítio onde vocês estão, Uh, onde quer que os portugueses estejam, em qualquer parte do mundo, um, e alguns de vocês estão em países que também têm uma boa gastronomia, as saudades da nossa comida estão sempre lá. Portanto, isto deve querer dizer alguma coisa. Cláudia, só falta uma palavra. Que palavra escolhe para resumir os últimos 10 anos? Aventura,
1: experiência, crescimento. Era só uma, não era? <risos> Mas, mas provavelmente crescimento pessoal, sim.
0: É uma aventura uh, na qual uh, viveu certamente muitas experiências que a fizeram crescer. Esta é uma aventura que, de alguma forma, está a chegar ao fim, porque a Cláudia vai regressar a Portugal ainda este ano, mas vai manter os laços e as ligações com a Irlanda, com Dublin, pelo menos, no futuro mais próximo. Muito obrigada. Cláudia Gonçalves está na cidade de Dublin, na Irlanda. É uma portuguesa no mundo desde 2014. Obrigada.